0: 我是一男的，但是我认为我是个女的。我去变装，我觉得这可以理解。Oh. 那你什么时候变啊？
1: 等到我们达到十万粉丝的时候，这个让马探长给大家变一个。
0: 他俩一直从事的都是各种身体实验嘛，非要在一
1: 个魔法的世界里面搞科学，对对搞异端。对，<笑>而且其实他就是更像
0: 人了。对，就人对于更像人但不是人的东西，他就会更莫名的恐惧。对,对
1: 啊，他们是在一个旅店里面，就晚上被这个强盗集团袭击了啊！但是他们发现这个强盗集团所有人这个都是盲人，都是瞎子。就是为啥不影响生活呢？从一个细节可以看出来，这个在他犯案之前，都井同学啊，虽然当时也也可能还是二十出头小年轻啊，但是已经有了非常丰富的嗯叉叉经验
0: 。啊，水手服
1: ，哎，全黑学生、嗯、穿了个条短裙，哎，不，不是水手是那个、啊、男生穿那个，啊、哦，是啊，好吧，你你你这个故事朝向一个奇怪的方向发展。嗯<笑>
0: 我跟你说，今天你们俩可挖了不少坑呢，我可都记着呢。你要是不做出来，观众催更，我就找你俩。等到二零四六年之前，肯定做。<笑>各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。哎，大家好！这回呢，咱们给大家带来一个非常劲爆而且有意思的话题啊！哎、你得先介绍一下咱们今天的第三位人。哎，对，因为这回呢，其实咱们引入了一个嘉宾啊。这回不是我和池子主讲，这回呢是一个一个哥啊，一个嘉宾哥<歌>啊。这哥叫泽兰小生啊，跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是泽兰小生
0: 。啊，这位哥呢，这个他的行业呢？比较隐秘，啊，但可以知道是一个老师，但具体什么的教什么的，咱们不能过多透露啊、哦。这么吓人啊，非常吓人。那这节目能上吗？这个节目上不上呢，还得看这个平台给不给面。<笑>今天咱们聊什么呀？这回呢，咱们这个聊一个跟日漫相关的一个话题，但是这个话题不仅限于日漫，跟这个日本一个时代，包括一些比较恐怖、血腥。扭曲甚至有点搞笑的事情都相关啊！哎呦，就是咱好这口啊、哎！对，这个选题是怎么来的呢？这个泽兰哥呢，这个泽兰小生给我推荐了一个日漫啊，叫《黄金神威》，特别好看。嗯，
1: 好的，就我先给马探长和池子，我先大概说一下这个动漫的剧情。这个听众朋友们，如果没看过的话，也可以先了解一下，感兴趣的可以去关注一下。顺便我们也打个广告啊，这个 B 站已经把这个翻的全部正版都购买了。只不过不是等会这个，如果
0: 泽哥，你你你是拉了广广告是吗？你是有赞助费是吗？我没有
1: 广告，我是自来
0: 水啊。行，那那就麻烦 B 站把那个广告费打到我账户上就行啊。开玩笑，嗯，您继续继续继续
1: 。这个这个动漫的话，只不过是需要会员才能观看啊，所以所以说这个如果听着感兴趣的话，可以去充个会员。我们大概先说一下这个动漫这个剧情啊，这个剧情其实。和我们日常接触到的动漫时间线都不太一样，就是你看我们小时候看的动漫，一般都发生在一个架空的时间线里面，啊，都是一些这个什么一个一个一个，比如说一个奇幻世界啊，或者是一个科幻世界，但是这个动漫发生在我们这条现实的时间线上啊，算是一种基于现实题材的架空，这个时间线发生在是大概是日本的1907年左右这个时间节点之上。呃，这个时间节点上，日本刚刚打完一个战争，就是日俄战争，这个和我们中国也有点关系，嗯、就是这两个列强在我们这个国土上打的。然后这个在这个战争，这个战争之后啊，就有一大帮这个军人，这个复原，这个回到故土。但是这个在这个其中这个主角啊，这个叫山原啊，他这个因为回去之后也没什么事干啊，这个就是在林间就做一些杂工为生啊，就相当于这个有点像《第一滴血》里面那个 l a m 兰博。回了家乡之后，找对找不到工作了那种感觉，啊、呃！但是他无意中，我俩我
0: 。
1: <笑>像你们俩，那目前都是待业青年，哦、呃，但是目前<对>这个，但是，呃，他无意中听到了一个事件啊，听到一个事件啊，就是说在当地有一个监狱里面发生了一个大规模的越狱，很这个从里面一共逃出来的这个我没记错的话，应该是有二十几个犯人，这些犯人的身上被纹上了一种比较奇特的纹身。那这个纹身的话，把这个所有犯人身上这个纹身都，呃，我们说的就比较残忍一点，把他这个纹身给揭下来，给从那上像人皮一样给撕下来之后，<皮>把他们组对组合起来，组合起来就是一张藏宝地图
0: 。哦，哇，这个、人皮拼图<对>是有点那少林武祖、呃。你说了很多，对这个侄子说的是
1: 拼图，而且它里面专门有一个细节强调，就他在人身上纹这个纹身的时候，他这个比如说这个图案在你胸口画这个图案，嗯、它不是完整的。它正好就考虑到，比如说你要把它拨的话，比如说要从中间要开一道缝，要开一道线，它正好在画的时候就从那道线上，这个图案是分开的，哦、就是它在画的时候就考虑到，活很细，这个做的很细，就考虑到把这个拨下来之后，嗯、它那个结合处是可以，这几张是可以人皮可以接起来的，然后就成了这么一个完整的一个地图。这个地图指向什么呢？就肯定大家就想关注这个指向了，最后是一笔黄金<对>啊，这个黄金的数量 o <One> n <piece. S 1> 这个。这个黄，这个这个跟 One Piece 还不太一样是，它这个毕竟发生在现实时间线嘛，所以说它这个东西，呃，不像那个 One Piece 这么夸张，说这个无限财宝，它这个数字还是比较明确的啊。但是在这个戏里面，这个数字也很夸张。呃，我可以先提前这这点是可以给大家剧透的，不然很多人觉得没有看动力。嗯、这点最后后来说，这个黄金大概它能达到这个四万贯，贯是日本的一个计量单位，它点上大概换算一下，可能就是有七十多吨。应该有七十五吨黄金这么重，就是在当时来说，这么一笔巨量的巨款，谁要能找到，就能把这些人凑齐，把这个人皮纹身找到，拼出这个藏宝图，拿到这个黄金，你想干什么都可以。然后这个秘密被知晓之后啊，就在这个他们当时所处的位置是日本的北海道，在北海道这个地方，这个除了主角之外，其实主角反而是他没有什么心思，他是被动卷入这个事件。还有很多人啊，怀着不同的梦想啊，有的会他
0: 主,主角都这样嘛
1: 。对，一般都是傻白田主角是这个主角是傻白甜，被动卷入，嗯，其他人这个包括有的这个失意的这个政治野心家，嗯，这个有的这种决意这个建立起来这个自己这种王国的这种呃这种军事，像比如像我们说军阀，嗯，还有其他各路人等有这个盗贼啊，这个。这个小偷啊，这个等等各色人等都卷入其中，然后为了自己目的去抢这个黄金。嗯，就这个就是引发了这个动漫的整个主线这个剧情。大概讲的就是，我们通俗来概括，就是一个抢黄金的故事。只不过这个抢黄金的故事比较血腥暴力。嗯、这个像我刚才讲到的这个剥人皮只是其中的开胃菜，开胃菜级别的这样一个事件后面还会有很多很多这个超出你想象的这样一种剧情。而且这个故事场景会比较宏大，不只是在日本北海道。这个目前它已经动画更新到第三季，他们还要跑到这个这个俄罗斯的这个国土上去啊，这人就把这个剧情拓展到整个东北亚这个地区。可以说他这个视野啊，还是这个刻画都是比较宏大的。而且这个对这个编剧就是这个故事，应该最早开始这个漫画编剧应该还是对这个历史什么有一个比较深入的研究。这个所有的人物啊，什么这个包括这个剧情设定啊、历史背景啊，包括一些文化啊，包括里面还有很多美食，都不是凭空编造啊，它都是有这个真实世界作为这个底色的，就是取材于我们真实世界里面一些东西。就是看起来的话，如果你对那段历史比较了解或者感兴趣的话，这个会有很多意外的这个点，有些彩蛋等你等待你去发掘。所以说，我是很推荐大家去看这部动画，而且我觉得这部动画的这个调性。和我们喜欢我们马探长这个节目的观众们、粉丝们应该是比较重合的，啊、和我们之前聊过的很多话题都有一种暗暗的这种相合的关系啊。对、嗯，大概剧情就是这样。嗯
0: ，没错，这里面其实有一点我特别感兴趣，就是这个故事发生的背景啊。一般说日俄战争之后，其实建立在这种背景下的日本作品其实不是特别多啊，或者说咱们了解的不是特别多
1: 。嗯，这个。就是日本动漫，因为我说它这个基本上反映都是架空世界。你就好比说，我这个想到一个这个国民级的动漫，这个出了已经半个多世纪的高达》。你们想想，你们两个应该都看过。这个它就是一个完全架空的，你这个《高达》时间线里面基本上跟真实的我们世界没有什么关系。但是日本动漫也有一些会反映出真实的历史。这个里面也有一个比较出名的动漫，就是这两年已经可能有有稍显过气，但是。至少在九十年代那个时候，成名还是这个风靡一时呢，叫《浪客剑心》，不知道两位有没有看过？啊
0: ，
1: 这个、嗯、太看了，对、这个、对，这个明白，拔刀斋嘛，拔刀斋。<对>嗯、他
0: 那个作者好像还那个引入了一些,、嗯、一些不太好的事情、啊。他那个作者这个
1: 剧情后来这个是是是是本来是讲日本国内的事儿，非要扯了一下中国，就是有点败坏品味。啊。但这个他这个前期剧情还是不错的，啊、这个剧情就是,是很棒。对对，设计很棒，这个而且其实他后来拍了三部真人版电影，也是很不错，这个算是日本漫改电影里面评价最高的了，就是改的不像那么夸张，看起来也不是那么违和，就是类似于这样的作品，《黄金神威》可以说跟这个作品算是一脉相承的，呃，反映的都是那个日本动荡时代发生的事情，然后从中这个选举出来这个人物的这种悲欢离合呀，这种生这种生死对决啊。讲到这个动漫的话，我们就稍微说一下其中的几个事件啊。这个我们在这里，嗯、呃，由于这个可能有些听众朋友们还没看，我们就不介绍这个《黄金神威》里面具体的剧情了。嗯，嗯这和具体的剧情留到这个解析，留待大家去看了之后，以后有机会的话，我们可以再聊一聊。对，我们倒是可以谈一谈这个作品里面它借用的一些真实历史中发生的一些事件啊。嗯，呃，这里面我之前跟。这个马探长，我们俩这个交流这个探讨主题的时候，我这个在里面随意列举一些东西，嗯、列举一些东西啊，这个反映的时候，我就我觉得这些内容是可以反映出来明治维新那个时代的风貌的。对、啊，比如说这个作品里面第一个啊第一主角，包括第一反派设定都是军人，嗯，呃，这个这种设定其实就很很有当年的这种味道啊，因为这个一个国家的这个现代化基本上包括，不论日本还是其他国家，其实。很明显，特征就表现在这个军事上的现代化啊。那么当时的话，日本就是靠这个军事现代化，这个通过这个战争给自己攫取的利益。但是这个也带来一个问题，就是你打完仗之后，你当时打仗的时候需要很多军人，打完仗之后又不需要了，就要把这些人大量的遣散回家。嗯，然后这些人，你看，你想在战场上杀过人、见过血，这个可以说就有点你我们从今天来讲到心理上肯定都。或多或少都有点不太正常啊，然后你把这些人又放回到这个社会当中，如果说呃，比如说他这个生活不如意啊，或者说自己个人遇到一些什么问题的话，那他们都会就是形成一种，我们就讲社会上的不稳定因素啊，或者这样子，对，就或者说正是因为他们是这种就是具有强大能力，就是我我们就可以理解为那个时候这种富，这个从战场上回来的军人就是真实生活中的这种超能力者。
0: 你说这个超能力者是吧？对对对，嗯，因为之前这个军人他有偏 PTSD 嘛，啊 PTSD 是对很多人就是采访美军的那些从阿富汗回来的战士也是说，就是他们就杀完人之后就好像打开了一个这种就是虐杀开关一样啊，就他他就是这个东西就控制不住了。然后他也会经常回想，就是在战场上的一些事情、啊、就对他这一生影响很大嘛。和这种就是日本人当时经历战争之后又回到这个社会的
1: 这个感觉是一样的
0: 。对，嗯、就是他又有本事，但是他心里又有一些问题啊。对
1: ，日本这个战争其实时间发生很近，你想，他八五年甲午战争，这个零五年日俄战争，等于说十年期间日本一下打两次大战，而且这个可以说都是全国动员性的，嗯、然后就产生了大量的这种复原军人。那这个他们，在战场上见识了那么多死人，然后这个，这个也有杀戮，然后回到这个国内之后啊，这个社会上反而没自己的位置了，啊，你想，这个社会不给你提供位置，但是这个你又具有强烈的这种这种谋生的欲望，但是你还有强大的这种武力，那多半时候这种军人就会在社会上形成不稳定这个不稳定因素，啊，甚至说从他们中间就衍生出来的很多奇奇怪怪的这种角色。嗯比如呢？咱
0: 今天可以举几个例子吗？嗯嗯、咱给大
1: 比如，比如马上就要提到了我们这个黄金声威第一集就出场的一个东西啊，这个衍生出来一个事件啊，这个事件名字叫做“三毛别皮事件”。三
0: 毛别皮，这个皮指的应该是这个熊皮这一类的东西吧？是就是咱们说的这巨熊啊
1: 。呃，我记得这个“皮”这个词儿，我最早看到还是在我们国内一本小说叫《鬼吹灯
0: 》，啊《鬼吹灯》里
1: 面，对它。他在第一个，我如果没记错是第一个，他这个寻宝那个探险里面，他讲解释一下这个皮，他说这个皮跟熊还不太一样， uh huh. 他所谓这个皮感觉有点像这个咱们东北说那种人熊。啊，你们有没有听过这种？啊、
0: 有有点带妖的那种感觉。嗯、我记得咱们小时候看那《西游记》嘛，不是他不是孙悟空大战黑熊怪、<对>熊瞎子啊、呃？有一种说法就是那黑熊怪有一个别称叫熊皮怪。呃、<对>其
1: 实他好像也是对我们这种地区一种，嗯、我记不清是棕熊还是黑熊，这生物学知识不好。但他为什么叫人熊？就是呃，对，为什么叫人熊？呃、就是因为这个熊能站起来。呃、一是就一般来说，熊嘛，我们动物都是四足着地嘛，就是。就感觉这个东西，好像一旦站起来之后，这种给人的这种感受就完全不一样了。就很多人就就有点那种作妖的感觉，
0: 对对，很有压迫感。你,你想象一下，就是你面前一个熊站起来，这熊可能一米八甚至两米高，整个就顺控制、嗯、你，铺天盖地这种压下来那种感觉。而且其实它就是更像人了。对，就人对于更像人但不是人的东西，它就会更过敏。名的恐
1: 惧。对、嗯，我想表达就是池子这个意思，就是。这个其实倒不是说它变高了，嗯、而是说就变成人之后，你就会感觉它好像已经成精了。这个它的质量很高。对。人家、嗯、一个一个三米高的这个智力跟你差不多的壮汉，还他还吃人。你看到这个东西完之后，<笑>自然肯定就那种恐惧感会拉满
0: 。然后对
1: 是的。这个三毛别皮事件，其实它断句应该是三毛别皮。三毛别是日本的一个别皮吧，啊，也别皮。他、啊、<变><笑>是日本的一个地方啊，这个。其实这个事件简单来说就是某一天这个村子里面就出现了这个熊伤人事件，但是一般而言，这个像日本这个地区，它不像我们这儿有这个其他大型猛兽，比如老虎。日本最主要这个闹这种野兽灾害就两种动物，一种是熊，一种是野猪，就这两种。就是它熊熊伤人，其实在这个地方本来不是个大事儿，但三毛别皮之所以出名，就是这个熊一一方面它不是伤人，是大面积的这个杀人。因为感觉有些野兽嘛，野兽其实本质上还是怕人的，但这个这只熊可能已经有点成精的感觉了。嗯、它这个大面积杀人，而且还为什么说它像人？就是一般我们说野兽杀人，就算把人杀，它是为了吃嘛。那你说你杀一个那么那么大一个尸体，你拉走吃不就就完事儿了吗？你拿回去能吃，过去吃好长时间。<对>这个熊它好像有点那种像变态杀人犯一样，沉浸于杀人快感。这个杀了一个之后也不吃啊，嗯、是吧？就把人弄死了。而且还对这个女人和小孩的东西表现出一种比较奇怪的兴趣，这个，对，就就所以说，当然我我个人看，我看到这些记录的时候，我总觉得是有点当事人可能有点牵强附会，呃，也许可能这个熊也就是随便拨了拨了啊，但是对于当时的人来说，可能就觉得这这这个熊有点成精了，不是熊，是一个熊化作的一个鬼怪就是这样一个东西，然后。这个熊在那个村长没记错的话，应该是一共伤害了七条人命
0: 。这样、哦、七条可是着实不少啊！是
1: ，对就一般来说，像就算是熊伤害人的话，这个在人的村子里弄这个偷个羊啊，这个偷个什么东西之后，就都很快就跑掉了。这个不仅没跑，是吧？这个挨屋去涂，在这个屋子涂完之后，再换个屋去涂，这个就、哦、就就就就感觉像一个流窜做一个流窜作案的这个犯人一样。那么这个。这样一个怪物呢，肯定说呢，需要一个对等级别的英雄啊，我们就说英雄来给他对阵啊。这个英雄就是刚才提到这种角色，嗯、就是复原军人。嗯，哎，这个、啊、我以为是三毛呢。<笑>这这个复原军人、就是，你老说
0: 三毛吗？
1: <笑>这个复原军人、这个，这个这个就就是这样一个老兵啊，他叫山本雄吉啊。这个老兵，这个老兵就被他是在他这个在入伍之前，就是这个当地打猎的一把好手，这个上战场杀过人之后，这个可能枪法更加出神入化。这个当地对当地人就把他请过来啊，这个过来猎杀这只巨熊啊，最后他也不负众望，把这个熊成功击杀啊。而且这个熊只是他人生战地中的，呃，很少的一个，因为他这辈子一共击杀了，号称击杀了一百多头熊。我靠！嗯，估计是熊杀手啊，熊,手
0: 熊的克星<熊>是吧？嗯、对，熊看到他怪物猎人啊。后来这卡普通做了一款游戏纪念的、啊、怪怪这个形象，我觉得也可
1: 以。其实，在日本文化里也算是一个封神的形象啊，就<笑>基本上就成当地维护这个生态平衡的一个重要的一个角色啊。但是，这个从这个军人能够猎杀剧中也看出来是吧？嗯、这个军人在社会中这个形象啊，他虽然说干了一件是好事儿，但是你从反面看出来，他是其实是一种。很暴力、很残忍，甚至说很有威威慑感的这样一种形象，你对于一般老百姓来说，对于对对于这种肯定是，这个怎么说，唯恐避之不及的。你跟这种人扯上关系，你把他惹恼的话，我估计你不会有什么好果子吃
0: 。嗯，<对>就是当出现一个恶势力的时候，人们才会需要他，但平时情况下，他其实相当于就是一个不稳个形象不稳定的因素。对对。对然
1: 后这个、嗯、我们再说第二个，这除了军人之外，这个戏里面其实还涉及到的这种。不少的，就是我们平常可能最不引人注意的农民，这个可能有些人觉得这个农民这种角色，就我们当然不是说农民不这个这个职业，我们只是说农民这种形象，可能一般文学作品是很少会去刻把它刻画成主角的。嗯、这个，因为他这个在你像这个在一般这个嗯 RPG 游戏里面、嗯、是吧？这个村民都是 NPC 样的角色
0: ，对
1: 你你给他对话，就给你指方
0: ，给卖点药什么的，就是一般。进村子得先得先得问一下，说这是那个伯伯、啊，这个那个那个村儿哪个哪个人怎么找啊？啊，那、哦、那那村那个村民就说了，问村长去。对，对
1: 对对,对,对他脑袋上会出现一个感叹号，看到你之后会过来是吧？跟你说话，是吧？你需要什么吗？就但是在当时那个日本情况下，这个农民身上其实也被赋予了一种呃更多的这种呃不同的色彩。呃，第一方面来说，就是对，很多这个农民，<对>就是很多这个军人，其实就是农民出身的，他们就本来就是普通农家子弟，然后被招到部队去，回来之后又去务农。就是你看起来深藏不露，这个一个老农看起来不起眼，可能他有过就是比较令你无法想象的这种过去啊，是这样一个形象。第二个就是跟当时日本的这个大环境有关系。日本当时其实这个中央政府，就是我们说明治维新之后建立起来的这个政府，它对于地方的控制还是比较弱的，呃，就是，呃，我们从这个政治学角度来说，就是它这个中央是个弱中央，不是强中央，就是地方很多事儿它是管控不了的。你想这个，呃，就在这种中央政府权力管控不到的这种，就是你说这个田间地头啊，这种山野这种密林深处。嗯、哎，你这个如果深入到其中的话，里面这些农民就会变成一种，嗯，不说很可怕吧，至少是也是一种比较危险的存在。这个可能你
0: 有点那个电影《无人区》。<对>啊，有那感觉。啊、对对,对，其实就是美国有很多这种故事，就是《绝望小镇》哎对对对就把你丢在一个小村子，四下无人。对，村里的人其实他的这个人心更险恶。对，尤其他环境又很封闭。对他们之间有什么东西，有什么潜在的文化，你并不了解。是的，嗯，然后你就不不知不觉走了进去。你
1: 你作为一个外来者是吧？你可能在大城市里，你是一个知识分子，有文化，受人尊敬。但是你突然闯，对，你突然闯，你突然闯入了这种小镇之后，或者这种村庄之后，是吧？你其实在这里面是一个。完全弱小的对象，对方看起来，甚至说一个大妈都可以突然掏出一个柴刀来，一刀把你劈了，就这样一种形象。<笑>对，嗯，对，确实很吓人。这个《黄金神威》里面也涉及到这个，就是涉及到这个农民啊，它里面涉及到了不少这种村民这个形象，就是有这种双面性。你看起来他可能就是一个普通的农民，这个平常可能是种个地啊，打个鱼啊，但其实，在你不知道这种没有法治的这样一种缺位的环境之下。他可能做出你各种你想象不到这种极端的事情，比如说里面，他就涉及到了有一个杀人犯，他平常就是在那儿一个渔场打鱼，每天就把这个鱼捞上来去晾晒啊，但实际上他这是一个，哦，目前来说应该在这个戏里面可能制造杀戮最多的一个人，这个手上沾染了不知多少条人命啊，而且这个角色看起来这个特别人畜无害啊
0: ，可能这
1: 个人畜无害，我感觉也是这个。很多这种连环杀手的一个特点，对，对就是因为这是老实人
0: 嘛，<对>是老实人，对对对，他他其实最就是因为老
1: 实，所以才发现不了嘛，对对。这然后就是，所以到当然到最后的话，他跟主角之间对争的主角肯定还是获胜了。但是在此之前的话，这个角色给人印象非常深刻，啊、呃，就是不经意间，他有一个最经典的场景，就是他跟这个我主角团之一的一个人，两个人隔着一个窗户对话，但他他这个表面上在说话，只露了一个脑袋。他其实他那个就是被窗户遮挡的下半部分，他正在拿绳子把一个人给勒死，就是手上一般在执行着这个杀戮，然后上半身这个画面感太强了，对，就很很自然的在跟另外一个人说话，而且那个表情你叫你看着特别特别丧啊，特别特别怯懦的一个一个人物，嗯，这样说话，但是说他们俩说完之后，主角走了，然后他手上那个人已经被他勒死了，我操，就这样一个就是这样一个恐怖的这个农民的形象，嗯
0: 完了，以后不敢直视农民了。当然<对>，这个农民没我们不存在任何偏见了。对对，只不过、这个、我们说这个
1: ，我们说这个农民其实也是特殊。现在这个情况很少，是因为现在我们这个各种这个手机这种通联技术啊，网络技术发达了，就是任何地方。主要是这个国家的这个政策好，对，
0: 还是国家政策好，它能管控得到，<对><是>管控得到。对
1: ，过去的话，很多地方就是。真的就是你进去之后，你就发现到了一个完全陌生的地方。你这个地方就是我们经常讲,讲叫天天不应，叫地地不灵。你给对方讲道理，<对>你给对方讲这个官来抓，人家说我都没见过官儿，你说什么都不好使。到最后，到你只能、啊、你只能受对方来摆布这样一个状态。
0: 没错，就是你几十年你所建立的观念，你认为这些观念是普世的，但是你发现你到这个地方，你所信的一套完全就是狗屁。对，那个、你讲道理完全没用，你讲武力你又打不过。对。就你打过这一个，还有另外一个呢。对，嗯
1: ，对，其实武力单个武力其实并不狂，它可怕的在于它是一个群体。你到这个地方之后，你是一个外来者，他们那个地方大家会自然的抱团，从从老人、嗯、从上到下全都这个排斥你或者来围堵你。那个时候你就感觉到那种深入骨髓的绝望，你就逃不出去。哦，这种题材，刚才池子说那种美国，其实很多电影也是，有些那种有些这个电影就是你误入了一个。可能都是杀人犯的小镇，从那儿、个、逃不出去的时候，你就感觉那么绝望。前两
0: 年比较火的那个就是《逃出绝命镇》，对
1: ，嗯、哎，对对对对对，你就进入到这个地方之后，就感觉被困在此处了
0: 。对
1: ，然后这个<对>它里面第三个形象，我印象比较深刻，我觉得它比较能讲一讲，是这个所谓的这个盗匪，就是我们说那个土匪，匪对，土匪强盗。哦、啊，但是我这里面讲土匪强盗不是普通的，这个土匪强盗其实很常见。但是这个《黄金神威》里面，它设计的一种其实也是跟那个大时代相关，就是这帮土匪强盗是残疾人。嗯，对，这个就感觉比较特残残疾人
0: 抱团是吗？对这这也不是特别好理解啊。嗯、
1: 说这个也是当时我看到也蛮有意思，后来包括我在其他日本电影里也看到有类似的角色，我就发现可能他是他们文化中的一种共性存在，嗯、所以说它也是一个一个特色，可以直接来说一说。他这个里面，对他这里面提到的这个有一个强盗集团，啊、呃，他们是在一个旅店里面，就晚上被这个强盗集团袭击了，啊、呃，但是他们发现这个强盗集团所有人这个都是盲人，都是瞎子啊
0: ，哦，哦都都是柯震恶是
1: 吧<诶>？你能想就本来想这个你我，我刚想说都是夜魔侠，其实你你们俩这个说法都对是吧？你这个。他这个眼睛看不到的话，他在听觉上肯定就有一方强。如果他又又又聋又瞎你这个就不用讲了。又聋又瞎还出来，还出来就比较厉，操，我知道
0: ，我知道这，对，这帮人半夜作案，晚上关了灯，对，跟你没什么区别，对，甚至人家病。他们这帮，他们底下那个乐团
1: 和这帮人交手就是在晚上，晚上之后，这个对方直接把灯给这个这个打掉了，把这个就仅有的几盏灯给打掉。在全黑的环境之下，然后这帮盗匪就过来袭击，而且这帮盗匪人家有这个优势，而且这帮盗匪有一个互相识别的有一个特别好的方法，这个方法其实夜魔侠里面也有体现，就是靠听，呃，对，听什么？夜魔侠就经常随身带个棍儿，我、嗯、不知道你们注意看那个形象没有？他拿了一个棍子啊，对对,对。他那个棍子的形象其实就是源自于那个盲人那种导盲杖，嗯、就是盲人走的时候，对，对有个东在那敲嘛。但是叶魔侠把那个夸张的就是他随便找个东西一敲，嗯、他靠那个声音震动的波纹，就脑子就像那个雷达一样，就可以把四周全都给反射出来。对，然后这个对声、嗯、纳，对对声对纳那种感觉，跟就跟海豚是,是一样的。就这个这个这帮强盗盗匪也是一样，嗯、他们俩每个人耳朵上都带着一个，就是相当于自制的这个助听器，就是可以，呃，相当于这个半圆形一个半球体扣在耳朵上，就尽可能的扩大这个接收范围。然后所有所有人都做一个非常简单的动作，这个动作可能我们都会做，但是没想到在这里面发挥作用，就是弹舌头，啊，弹舌，头。就这样就这样弹舌头，就这样，这是弹舌。头。所以说他们当地流传一种传说，就是听到这种声音之后，你就知道有盗匪要来袭击你了。哎呦
0: ，啊，这这有点恐怖啊，这好玩
1: ，对我就我觉得对我觉得这个东西其实很适合单独抽出来就做一个恐怖故事。你走在路上，突然听到别人旁边有人就是。嗯、可以单独讲一下，就是各种
0: 奇怪的声音都是什么样的都市传说，这个挺有意思的。的、啊，这挺有意思啊！平时说、嗯、这这流氓啊，这痞子，嗯、还有吹口罩的、啊、那个，对对，这不会学了
1: 。他就点上去，就让你想到时候一片漆黑中，突然身边就传出来这个声音，然后弹，然后一会儿在左边，一会儿在右边。其实他们就靠这种东西、啊、互相感知，啊、对，互相来找。啊，<但>这这真挺有意思。这这个其实。这帮为什么说这个残疾人抱团？其实我感觉也跟当时那种大环境，特别就是可能不当日本了，可能是整个人类文明发展当中这种乱世都有关系。对，就乱世当中，你想这种正常人尚且生活就比较艰难，那更何况残疾人呢？那他们选择就可能只有一个方法，就就是抱团。嗯
0: ，
1: 然后抱团，对，抱团之后又没有没有一种比较好的这种正常工作，特别是想在那个年代，那二十世纪初。可能能让当时也没有什
0: 么盲人按摩之类的。对，对
1: 对对对对，你说，的，没没有一个能让他们就是合法谋生的手段。你可能那个时候，正常人你这个没文化都要被淘汰了，你这个还是个残疾人，你基本上就等于说，怎么讲那个词儿叫社会性死亡，就就就就宣判你死刑了。对，你这个在社会上对就没容身之所了、啊、所以说，这帮人就索性就选择了这么一种方式，就是。用这种极端的方式来维持生活，而且平常其实这个就跟刚才那个农民一样，你也根本想象不到，是吧？你一看一帮瞎老头蹲到那儿，是吧？你白天看到觉得还挺可怜，你可能还得给他、嗯、给他给他扔俩个棒，扔俩钱。对，嗯、其实人家。人家听你这一扔，大概感受一下，你、嗯、这这小子挺有钱，啊、晚上尾随到你这，晚、啊、晚上尾随到你住的宾馆、啊、是吧？就晚上灯灯一,一掐，群起而攻之，对<塞>你这连还
0: 手之力都没有
1: 。对，所以我就说这种，所以说我觉得《黄金神威》这个作品好就好在他这种真实系恐惧，它跟和鬼怪系恐惧不一样，这种真实系恐惧有时候更能深入人心。嗯，确实，这个。呃，里面涉及到另外一种角色，这个角色其实本来不是日本原创，呃，但是日本人民把它发扬光大了、呃，反而感觉变得这个日本特征特别明显，呃，这个日
0: 本人民经常喜欢干这种事情，<笑>就是不是自己的东西，但是拿来之后呢，就把它发扬光大了，<笑>对，就从一还玩
1: 成二，对，所<笑>呃，就这类这类就这类形象吧。啊、呃，我就简单说就是两个字儿，变态。啊 h e <笑>就是他这个本来这种变态或者这种心理上不正常的人，可能是每个国家每个民族都会有，但是，呃，但是日本通过他这个<对>这种文化作品的不遗余力的这种推广上，我感觉这个东西已经就跟他打成了某种标签，就是大家一提到 h e 就自然而然他就会想到,想到日本，想到日本，<笑>然后脑脑海中变车
0: 之狼啊这个、这个、啊，你看的你那是看片看多了。
1: <笑>说了一个完全不知道的新名
0: 词啊、哦、啊！那这个哪天让马三党单独给你发几部电影，对咱咱补补学习一下啊！嗯、我也是抱着这个研究的态度去、嗯、去研究的。嗯、包括其实日本就是到大正时期，<是>就有一个民俗学家，他甚至写了一个叫《变态十二史》哦，有变态听说过？说过对对，从这个民俗啊到这个。街头巷尾，包括这个诗词歌赋，人都有设计啊。嗯、就那还是要抱着一种这个严谨的学习态度去看它、啊、<对>变态。你呀、啊，还是少看。我感觉你最近快了。对,对，
1: <笑><笑>但我其实说，确实是他这个，我们也倒不是说这个贬低或者说这个丑化。呃，日本民族在这方面可能确实有某种，呃，我们就像刚才这个马探长讲，有一种研究癖。对他们把这玩意儿，他们他们喜欢把一些就是
0: 很多心理啊，或者是一些癖好发挥到极致，就是他们把什么事情都喜欢做到极致嘛。那他当把这些阴暗的东西，其实你我不能否认，就是每个人心中都有变态这一面啊。对，就像马探长是吧？但是就是说日本人极其的喜好，或者是极其的善于把这些东西发挥到极致。然后他这个发挥到极致之后的这种文艺作品啊，或者是影视作品啊，就会让人。就是有一种冲击力在那儿，他也就会更加的，就是觉得你个日日本人好像都这样。对，是啊，反正就看了还想看嘛。对呵呵，那
1: 是你。呃，池池子刚才还没说出来，你这个做成文艺作品不算，文艺作品其实哪个国家都有，关键是他们还能把它写成这个世界名著水平。哎，对，你这个对，推推向世界了，<是>就你比如说这个。呃，那个渡边淳一那个《失乐园》啊，是的，这个小时候每
0: 次经过书书店的时候都有一个，是吧？日本名著，我就当时我就这几个词儿，我就听起来好像是有那么一些神秘感，但是翻了两页之后就觉得好像不太对劲儿，然后你就把它买了回家看，就是不敢买他
1: 他就是他写这个东西其实叫我们来看就是包括一 q 八四比较超越社会常态的，但是他不仅写出来，而且还把它写得很细致，还把它搞成这种。呃，搞成世界民主是吧？嗯、而且搞成一种，搞成一种学问，甚至就是开宗立派是吧？你看拿绳子捆人都可以捆出那那么多花来，是<对>，都捆成了一种特色。泽哥，你这也没少看啊。我我这个就是啥？批判性学习，批判性。也是学术的态度。我们学术性态度没接触，嗯、只,只是批判一下。对，就是是。所以说这个，对对当然你想，当然这个变态对于这种文艺作品，特别是像我们动漫，动漫本来就很夸张，那这这个肯定是。大家都非常喜欢的一种素材了，是吧？取之不尽，<对>用之不绝。非常好的
0: 一个角色形
1: 象。对这个，而且这就,就目前来看，这个日本动漫基本上有这个全员变态化趋势。这个，近期的这个作品里边，我感觉除了<笑>这个包括主角在内，这个没有一个正常的。这个反派更是，这个反派更是在这个变态上，基本上都往极端上推。然后这个越<笑>走越远。这个正常的，就是单纯的想要干一点，就是只是想要这个。要点钱或者统治世界的这种坏人已经越来越少了，都都都是，都都是抱有一种很很奇怪的目的，这个做一些坏事，就让你完全不能理解。我感觉这也是他们文化这种特色。啊、嗯，有意思
0: ，有意思。嗯，这个我觉得可以，嗯、就,就以后咱可以单独做一期
1: 。对，我们就做一些这个动漫里的这个变态角色。嗯，啊、就,就好比说《黄金神威》这个里面这个这些有有一些，我们不说反派吧，有一些角色。他基本上就全，嗯、其实基本上是按照全员变态的这个来刻画的，对，就是除了这个女主角是真的是天真无邪的这个很正常之外，其他人或多或少都有一点，在某一方面出现了某种、嗯，让我们就是正常生活中如果你碰到了，我绝对是肯定要远离他这种感觉。我操、哦，比如呢？嗯、这
0: 个我太好奇了
1: 。我<笑>举几个啊，比如<你>比如说。<你>啊<笑>呃，比如说，其中有一集，呃，他们到了一个一个宾馆去啊，一一个一个旅社吧，住在这个旅社里面，嗯、是是这个旅社老板娘招待他们啊，招待他们，但是事后他们发现，这个旅社老板娘也是这个就是身上纹有这种宝藏人、嗯、这个宝藏纹身的这种逃犯之一,之一
0: 但是，
1: 但对，但是重点来了，他们在回忆这个人的时候说，他在监狱里面的时候。记得他是一个特别喜好医学的老头子，但是他们在旅店看到的是一个这个。娘虚娘半老虚娘半老的老板娘
0: 。哦，这这可以这是易容术吗？这不是你是易容术？你说的太干净了。这个
1: 根据他这个，他这个剧情他肯定稍微有点夸张。嗯、我呃，如果按照当时的科学水平的话，照这么整的话，这人只有死的下场，是不可能整容成功的，肯定会死
0: 。他这里面
1: 其实就这个人，他有这种手术癖好。嗯他是把别人身上的这个部件拆下来为自己所用，最后就生生把这个自己这个衰老的躯体给这这个通过手术给改造成了就现在这样一个形象，甚至连性别都换掉了
0: 。<笑>对呀、啊，你要说。你要说通过这种方式，你去从别人身上取器官安自己身上，我觉得这就变态了。要单纯说他从一男的变成一女的，其实我觉得这可以理解，这就是咱所谓变装。怎么就可以理解了？不是，这就是变装嘛。那你杀了个人啊？就是、不是，我说如果正常的，就是我我是一男的，但是我认为我是个女的，我去变装，我觉得这可以理解、啊嗯。那你什么时候变啊？过过两年再说。行行行行行，<好>等
1: 到我们达到十万粉丝的时候，我这个让马探长给大家变<笑>你俩怎么不变？让我变。我们没觉得这很正常、啊哦，这这,这,这段
0: 掐了，这段咱不播，<笑>那不行，<了>反正我剪辑我说了算，别别别别别啊，求求求
1: ！所以所以说，呃，我们还说到这个人，所以说这个他就刻画这个角色，然后，呃，我这个我这个研究一般都喜欢过度解读，我看这时候我就觉得这个角色他其实也代表了当时社会上的一种一种风潮，就特别是那个年代，嗯、呃，就是对于这种。就可以说是当时这个就是包括中国在内，我们这个东方文明对于西医的一种态度
0: 哦，就是觉得这个手术很万能，就主要做这个手术什么都能达到
1: 。呃，就是这是正面的理解，就是反面理解就是认为手术很邪恶哦，就是，嗯，就是感觉就是我们中像我其实我们东方文明，其实日本他们也有这个所谓的中医，只不过他们那个是叫汉医，对，嗯、就。对，然后韩国也有，他他们他们管他自己叫韩仪，其实都是从我们中医那儿对出来的这些东西。就我们这个东西讲的是天人合一，就是自然来这个靠吃药什么来慢慢的调理。对，就他不破坏这个生物的原原有结构。像这个其实要华佗刮骨疗毒是吧？这都已经是很极端、<对>很抽象的做法，嗯、就是很离谱、嗯、的做法。嗯，对，所以曹操也觉得你是假中医，对，<笑>瞎搞。对对，但是西西医来了之后，又对这个对我们这个中医，包括这个长期我们靠中医治病人冲击特别大。嗯，就是这帮人拿个锯子咔咔,咔就把腿给锯了，就是咔咔还能装个假肢，就是什么东西都感觉就把人当机器一样，就直接拆卸啊。对，就是什么东西，你看我们这儿看病是吧？针灸，你看我们针就算针灸扎人，他也不扎到肉里去，对不对？他就是连血都不输，只扎在表面，就感觉其实还是不破坏你这个整体。嗯、这个，这个这个这个西医这个打针是吧，一针就捅进去，还抽血啊？对，就是就就让对对就就让当时的这个社会环境来看，就是很恐怖，就是就感觉这帮人就跟怪物似的，就是把人体就不当人体，啊、就感觉这个西医其实当时就被打上了一种妖魔化的标签。
0: 嗯，没错，这块觉得这是一种对这大家要理解不了，我觉得可以看看《神医喜来乐》其中有一集，对这刻画挺有意思啊。嗯，就这个喜来乐他不是中医嘛，他遇见一回西医。嗯，然后看人西医那工具又是钳子，然后又是锯子什么的，然后他们相互交流一些经验啊。喜来乐给西医展示了这个神奇的针灸技术，对。然后这个西医呢，给他展示了一下自己做那些标本啊，还有这个人体手术什么的。然后非常喜欢喜来乐，给人送了一套这个中医啊，西医外科手术这工具。对，喜来乐当时吓坏了，然后他这个助手叫叫来福是吧，还是德福？啊，叫德福，德福啊，对，德福，对，德福说说啊，对，说对，德福说师傅，你看这这东西多好啊，是吧？这回去给师娘剔个排骨什么的，对，是有点这感觉。嗯，而且你说不用针呢，就是用针不扎进肉里，这个就是中医还有艾灸嘛？啊，就熏一熏就行了。对，就只需要你熏，就是针灸扎不到的地方要用艾灸，就是它可能比针扎的更深嘛。对，所
1: 以说这个在当时这种环境里面，这种西医感觉就是一种魔鬼的魔鬼的这种医术。而且这个，而且所以说，很多文化作品，特别是我感觉这个，包括西方也是，其实外国人对于西医的这种看法，也有时候也会感觉到很可怕，是吧？就是你身体是上帝制造的，但是这个人可以随便把上帝制造的这种身体，就就相当于你成了一个变相成为代行上帝的职责，就所以说，就衍衍生出来的这种，或者说变态或者恐怖这种文化形象里面一种经典形象就是医学怪人，不是科学怪人，医学怪人，嗯。这个，美国有一个特别小众的恐怖系列电影，好好几集叫《恐怖牙医》，我不知道你们俩听过没有
0: ？这还真这个真没有，嗯，就是<这>其实故事很无
1: 聊，嗯、故事很无聊，就、嗯、就说白就是牙医，但就是它就反映出来人们对于那种医学的这种恐惧，是吧？他这个变态就是给人拔牙的时候，给你把你麻醉倒了，其实你就睡着了，然后他拿东西在你身上咔咔一顿弄，把你弄死了。我操<说>！就是、哦、对。就这种感觉，就是包括这个这个黄金神威里面这个作品，这个这个把自己能够甚至从男变成女这样一种形象，我觉得都是一种这种这种医学怪人，就感觉这种人就是完全不把这种身体当回事，在身上随便改造是吧？嗯啊、甚至有可能把自己这个胳膊腿儿锯了，这个加装一个其他的设施，对、哦，就感觉这个手一抬底下露是个爪子，这种感觉啊。是就
0: 是我,我觉得这听完这不算过度解读，<笑>我觉得挺有道理的。对。<笑>
1: 就是基本上就是就怎么说，就是刚才我们说这种不正常啊，就是比如这个军人、农民、这个强盗，他是一种，就是我们可以说从思想层面上说，至少他看起来还是个正常人，是吧？他是个人。对。这种医学怪人，他就是让你觉得从生理上他就不是正常人了，就是他已经这跟正常人啊，这这个形象还有一个特别这个突出的形象，我不知道你们俩没有看过这个地过、啊嗯呃《地狱男爵》。看过。那《地狱男爵》第一部里面那个机器人。
0: <笑>等会儿，等会儿，我们俩看的是假的吗？<笑>你再说一遍什么什么角色？第《第
1: 一,第一部》里面就是这个大反派身边有一个，就是浑身上下都是装的这个齿轮机关的那个机械人
0: 。哦哦，哦，想起来了、嗯他。他后来被这个
1: 俘虏，就是所谓的假装被抓住之后嘛，然后他那个尸体在尸检的时候有一段很经典的对话嘛，然后这个。这个里面那个那个老头就讲了，他说他是当年好好像还有一个历史原型，他说他是多少年生的一个人，他他有这种疯狂的手术癖，就在自己身上做手术，把这个自己这个地方切下来啊，那个地方拿下来啊，然后再装上齿轮和机关，就把自己变成一种就是最复古型的蒸汽朋克式的这样一个人物，然后他看起来是死掉了，其实他把那个他这个活起来很简单，就把那个。像钥匙一样东西插到自己心脏那个位置，有个齿轮，嘎吱嘎吱拧了几下，感觉就发条了，就上,劲了就上劲了，<笑><对>然后就活，就就活过来了，<是>就就那种感觉，就他就是这样典型的医学怪人的一个形象。嗯、我当时看到他对对于这种人就感觉特别印象深刻，就是有这么一种角色，包括很多有一些，就汉尼拔其实也是也可以理解为一种医学怪人
0: 。我觉得更经典的，如果大家伙看过《火影》，肯定大蛇丸、药师兜。这个是我们更熟悉的一点，啊、就是医学怪人的那个形象嘛。他俩一直从事的都是各种身体实验嘛，啊，非要在一
1: 个魔法的世界里面搞科学，对对，搞异端，对对,对对，然后被搞死了，对,对对，对,对,对。就是，是我就感觉是这样子。就是、这个形
0: 象确实，这个医学怪人，嗯、就
1: 就其实其实很多作品里还特别爱塑造这种这个医学怪人形象啊，特别是在跟这个、嗯、比如在跟这个护士啊，这个特别是女护士啊这个形象绑定一下。把这个又恐怖又香艳，然后就可以衍生出来很多作品，嗯、就感觉都是那种美美式 B 级片的那
0: 个套路，挺有那感觉。啊
1: ，<对>有有一个，就前两年有一个电影，就叫做《护士》，一个美国电影，《护士》好像还是三 D 的吧，嗯、就叫《护士》
0: ，还是三 D 的，那三、嗯、D 护士，哎,哎呦，听起来<对>好但我
1: 但,但我觉得那个女女主角长得很奇怪，你们俩感兴趣可以搜一下，就是长得很奇怪，但是就是也是这个。<笑>表面上看起来就是一个照顾人的护士，暗地里是个变态杀人狂，就是医学怪人这种形象。哦啊、其实也好，其实也好理解，就是我们有时候看那新闻，不是说这个医学生是吧，杀人是吧，捅了这个。捅你十八刀
0: ，轻伤。对，轻、啊、伤。
1: 对，对对，你一般人的话，可能确实也不太懂，他们这种人才会比较。啊，对，还有一个医学怪人，我们刚才都没聊到，这个很经典，开膛手杰克嘛。啊。是、啊、吧？啊，这这算医学怪人吗？他们是早期医学怪人，就是只在别人身上。他他不是开膛手杰克，主要他他这个就把人器官取出来，就是说那个手法特别精湛说可能是有这个医学这个经验。哦，他们是早，对他们是早期医学怪人。早期医学怪人只在别人身上这个做医学手术，后期医学怪人都开始对自己身上做手术，把自己都改造成怪物。<笑>
0: 就是为了科学要献身的彻底一点，然后
1: 它里面还有一种变态形象，嗯、我觉得这个，但这个形象的话比较常见，就是战争狂人，这个倒是比较好理解。虽然说这种人制造的伤害更可怕，嗯、但是其实感觉，嗯，观感上它反而就是我们从理性思维上比较好理解。在相对于这个医学怪人呢，还是这种变态杀人狂啊，还是好理解一点。对
0: ,对，这个在在咱这动画里有啥体现
1: 啊？呃，动画里面主要就是这个一号反派。这个叫贺建中尉，他这个形象其实很好对应，啊、他这个里面说话的手势啊，这个人物造型啊，对应的就是这个希特勒啊，这个就很好。高举一只手、哎、是吧？哎、嗯，哎，对对对，就那种造型。然后他这个所代表那个情况也很好对应，就是因为从明治时候日本这个军国主义这种思潮已经就比较泛滥了，他可以说是算是个先导。你等到后面昭和时期的话，日本就在这个道路上。一去不复返了，就就跑的没头了。他可以说就是这样一个，就是这种军国主义啊、法西斯主义形象的一个，就是我们经常讲叫人格化、嗯、具体化，就这么一个对这么一个角色。
0: 我这个形象我感觉是不是在什么那种日本的街机游戏里见到过？就是街街霸或者拳皇里就有一个那种类似的将军修啊，对
1: ，就<笑>是这种。嗯，军国主义狂人嘛，一般这种人物肯定他不会是一个政治家，你政治，因为他会直接把他设定成一种这个军阀是吧？你手上有武力是吧？谁还给你搞这个政治？直接靠这个军事去镇压，然后建立这种军事独裁体制，基本上都是这么一个形象
0: 。对，干就完了。对，<笑>对
1: 但其实《黄金神威》这个作品展现的只是比较普通。我这个里面还有另外一部作品，对这个展现的非常到位。嗯，这个。呃，有这有这个一个作品形象，展现了一个角色叫加藤保宪。我不知道你们这个，嗯，这是哪个作品里的？帝都物语《帝都物语》。《帝都物语》。《帝都物语》是一个，嗯、我感觉是特别小众一个动漫，就是小众到网上你甚至找不到这个动漫资源，它就四级。这个动漫资源的中文版就很少，很难找到，是,是，非常少，很小众。你是怎么找到的？然后，但是里面
0: 你是在检索什么片子的时候发现的
1: ？哎。我我跟你们说一下，这个这个还有一个故事。它这个动漫虽然说很小众，但是它里面有有一个画面，反而在当时贴吧时代特别火。Oh. 就是很多人会把它做成那个贴吧的签名。我不知道你们有没有印象？就贴吧，你发帖子之后底下会有一个签名位，<对>就有人可能放个图。嗯、对，有人可能放一个图片，有人可能放一个 GIF， 就是会会动，放个动图。Uh. 对，就是这个。《帝都物语》产生了一个特别经典的动图，这个现在的话你绝对传不上去，因为肯定会被和谐。当年有一个，就这个动图是这个，呃，应该是女主吧，就其中一个女性角色躺在地上痛苦的扭曲，然后呕吐，然后吐出来一只大虫子。啊、哦！呃、哦，我、哦、操，这个就怪不得了，传不上去了。<他>为什么他？他其实那他他,他设他设定是这个人被人下蛊了。下了那个重骨，然后他这个曲骨嘛，就把那骨驱出来。只不过这个画面过于猎奇，就是有很多人。然后当时我看到之后，就很多人就问嘛，就是这个画面是出自哪儿？就说是这个《帝都物语》，我找到了。我看那个版本没有中文字幕，我看的是英文字幕版，哦哎、它这个配有原装的英文字幕，把这个大概看了看
0: 。<太>然后它里面考古发现、嗯<笑>对。对，
1: 可以这个感兴趣的听众可以去考古考古。嗯、这个作品现在还挺难找的。然后里面这个加藤保宪，我觉得就就是一个典型的这种军国主义狂潮、这种军国主义思想的代言人。他可以说从明治维新时候一直活到了日本这个这个二战之后，活到了甚至活到了这个日本六七十年代。<塞>这个还要去煽动，还要去煽动自卫队的人这个起来造反搞军国主义。我去，他这对他他他他这个故事设计的就有点那种玄幻，就是这个加藤保宪相当于一个一个邪魔，然后正派一方这种阴阳师就是。也我没记错，可能是安倍晴明的后代吧，就他们就是一直在这个替这个国家就镇压这些妖魔，但是他总就是每次镇压完之后，他还是会换一种形态复活，就总是会出现这个情况，这个就基本上就对，就反复复活，你就可以把它理解为一种军国主义这种思潮，是吧就是死灰复燃这种感觉。但是他们这个他们斗争形式比较酷炫，就是靠这个斗法，这个没事结个法阵呐、啊，什么互相在那斗来斗去。<笑><笑>通灵之战，对这个，对，这个这个加藤保宪，这个就是今天是第二集，他这个到首都，他到首都要去解放日本历史上很出名一个人物，就是日本历史上有一个冤魂，有这个著名的什么四大冤魂，嗯，对，其中其其中有一个呃名字我记不得，就是好像是一个天皇的一个继承人吧，就是一个王子，反正就他他就因为这个好像是没有继承上位，后来怎么着就被人杀掉了，具体名字我还真一些记不起来了。就是后来他死了之后，就是在日本神话传说里，就是说他有很大的怨气，就形成了一种冤魂，然后就被镇压在，就专门当时找阴阳师把他镇在一个地方。嗯。然后这个加藤保全就过去，就要把这东西给封印给解开，就把他给放出来，然后就这股力量可以这个就是重新塑造整个日本，就成重把日本给推翻的重这个推倒重来。我靠！然后这个。这个他那边那个设定，我感觉特别有意思，就完全这个你搞个中国版的也行。他就到往那个日本往东京嘛，就往那个地方去的时候，比如说他过这个东京河上有个什么桥，那个桥上就有当年设了一个封印，那可能就有相当于一个守护神一样的，有一条龙，他一过那个地方就触发那个机关，那个那个东西就醒了，一条龙就醒过来了，就跟他大战，就相当于就像就好比说你到故宫之后，你到哪个地方那个石狮子突然就活了。他要阻止觉得你，就给你打那个就就就那种感觉，很有画面感，就这么一个设定，然后最后就把它给封印了啊。就是我就觉得，可能日本毕竟还是他有这个军国主义这个历史，他这个创作者，我感觉他不管是思想立场是倾向左的还是倾向右的，他们在就设计剧情的时候，他或多或少都会把这个内容设计进去。
0: 嗯嗯，
1: 就是。这属于他，属于我觉得属于他们民族记忆的一部分，就是记忆太深刻了，算<对>是一种伤痕吧。我觉还是反对他。嗯、对,
0: 对,对中国不是前段就你
1: 们俩之前，你们俩之前聊过那个手冢治虫的作品里面就有类似的这个桥段，哎、对<吧>，嗯，那个叫叫是是一个什么？我记得是一个人，他这个研究了一种药水嘛，然后他那个冤魂又出来，啊、又警告后面的人<对>不要再使用这个
0: 。没错，画师之难嘛，对
1: ，啊对对画对那个，我就感觉他们。就是等于说刻在他们骨子里了。就但凡你只要是，如果你不读历史，完全是这个，完全是死宅那就算了。就但凡你这个对这东西有点了解的话，他可能或多或少都会把这个形象用进去。而且，我可以说，他们只要凡是用了这个元素的话，基本上都会在中国掀起一阵这个舆论上的一个一、这个话题。嗯。比如说那个那个动漫叫有一个动漫就因为这个后来被全网下架了。就前一段
0: 时间
1: 我的《英雄学院》。哎，对《英雄学院》<对>就就就这个动漫。他用了那个七三幺部队那个人物的这个名字是，
0: 是
1: 对对。对嗯、就就就感觉就是、这基本上就是成为一个点了，就是你触碰就很有些作家是从反战角度来触碰的，要有些作家从正咳咳从正面来触碰的话，那基本上就是碰到我们这儿的这个禁区了，对，对。立马肯定是毫不犹豫直接下架，是是的，毕竟对中国人民的这个从正面角度心灵造成很大伤害嘛，嗯、对，也表现出一种态度嘛，对于这种罪行的不悔改，是。对但是我个人觉得，《黄金神威》引用这个东西，它明显是持一个反战立场，因为它这个点上这个角色塑造的明显是持持一种批判态度，所以我觉得是个反派，是个反派。而且它这个也是也是刻，就是很着力彰显的这种，就是战争给人带来的这种灾害，就是因为打仗死人呐、啊，或者家破人亡这种，它没有渲染说打仗完之后大家都这个加官进爵了，一个个都感觉过得很好了，就是没有没有往这种美好化渲染。因为就是，我们就说真实的历史上，日本当时军国主义就是能够煽动那么多老百姓，它的秘诀在哪？就在于给大家画饼，嗯，就是告诉你打完仗之后大家都能分到实惠，就是你来支持打仗嘛，支持打完仗之后是吧？你搏一搏，单车就变摩托了，就这种感觉，就靠这个来忽悠大家<笑>是，<是>靠这个来忽悠大家的，对，有点
0: 像。是有点像台湾啊，当时说打赢了怎么怎么着，一人给发张证，对,对对，对，证上写着你分多少多少土地、这
1: 个，但其实最后都没法落实嘛，<对>就靠他就靠这种虚假的谎言来煽动，<对>就靠这个东西。对，所以说这个当然有一些作品里面也是反对这个的，然后这里面最出名的作品就是之前这个我跟马探长说，我们以后应该要做一做，就是机器猫，啊、对、哦、对,对对对，哆啦 A 梦是可以。哆啦 A 梦这个最经典的台词嘛，日本占满。我跟你说，今天你们俩可挖
0: 了不少坑啊，我可都记着呢
1: 。你要是不做出来
0: ，观众催更，我就找你俩。不是，到二零四六年之前肯定做，也是,也是够呛啊。来，咱们继续，咱们继续啊。还有
1: 变态，好，这个变态还有一个啊，还有呃，还有这个角色，其实在这个动漫里面，在动画里面没有把它做出来。但是在漫画里面提了，就是提了一嘴这个人物啊，但是他好像不是个重要角色，只提了一嘴。我觉得为什么提这个人物啊，就就有点像是我们这个写一个什么武侠小说一样，就是你即便主角跟少林寺没关系，你也得提一下是吧？这个少林武当得拜个码头，<笑>对对,对，就是他，因为这个角色在日本这种我们说日本变态文化史里面，他太出名了，成一个符号化的存在了，就是即便是这个作品。不准备直接来刻画它，怎么着也得把它带一笔，是吧？就表示我这个什么，我这作品，这个我这作者也是有有有涵养的，是吧？也是也是有也是有见识的。这人我知道，只不过我不想画而已。嗯、就像那个香港，就像香港电影里面是吧？一动什么赤柱杀人魔，啊，所以就就就把它带一下啊。<对>这个角色这个角色来自于一个事件，叫金山事件，啊。呃，金是那个天津的金山，金山也是日本的一个小地方啊，就跟刚才三毛憋皮一样，就也是，你看这事件基本上也都发生在那个荒郊野外、穷乡僻壤，说大城市当时不太可能就出现在那个地方，发生这么一个事儿啊。这个金山事件啊，这个事件大有来头啊。这个关于这个事件之前，我还自己专门写了一篇文章给自己带带货，到时候这个请我们号转发在这个二条上，大家感兴趣详细看一看。没有对。嗯我们说一下这个金山事件。这个金山事件，这个犯人的名字叫做都井木雄。他本身他就是一个当地一个很普通的青年啊，他是一个快乐的青年。嗯那个、快乐的青年<笑>如何走上
0: 了犯罪的道路？<笑>请听今日的马探长与池子。<笑>啊
1: 呃，对，首先要说一下这个事件其实并就是他这个事件发生的时间并不是黄金神威所指的这个二十世纪初。他这个事件发生的时候，已经已经到了19这个三八年了，就等于说这个二战已经都已经已经这个至少中日抗战已经全面爆发，就到这个阶段了。嗯，对,对,对<但> 1937年鬼子进了中原了。到那个时候，但是他这个事件所反映出来这个思想根源，<笑>我觉得可能早在我们说这个根源早在二十年前是三十年前已经都种下了，就大概有这么一个时代背景。因为你想，因为你想这个。嗯这个都井木雄，他他一九三八年犯了这个事儿，但他他这个犯事儿的时候是他是二十一岁，等于他出生的时候恰好是出生在前一个年代，就对,对等于说他等于说他这个整个思想上这些东西受影响，就是当年那个环境对他这个思想有一个塑造，就到这个点上他爆发了，有这么一个情况。然后这个都井木雄生活在金山村啊，从小这个生活是吧这个。呃，当然，我看了这个资料，我们也不能说他就很快乐啊。父母双亡，由这个奶奶抚养长大。<笑>啊是呃、但是就是，挺还是挺艰难。嗯啊、对，但就是说这个，嗯、但也没有说很糟糕啊。就是至少据后世的记载，他也没有说生活特别惨，就是、说天天就是过的这个是这个什么、这个、食不果腹这种，就是正常该生活生活。可能奶奶家有钱，也不是有钱吧，嗯、就是可能是农村吧。你农村反正怎么着，有有亩地种，那就能活下去。就这种地方，普通人对对，就就是、普通人、嗯、可能这个父母也给有一部分积蓄，能活下去。然后活下去之后，这个该上学也上学，是吧？然后这个在学校里面学习成绩也还行，就是从各方面来看，就是我们就说那种普通人，就是都还行，都还行。普通人加老实人，也没有说特别特殊的，也不是说从小一看就啊、呃，这小子以后可能就要干大事儿这种感觉。
0: 天赋异禀，<对>你这就是杀人的命。他唯一就有一个问题，就
1: 是其实跟当时时代有关，就是他身体有这个严重的疾病，呃、有一种有一种有一种病啊、呃，这个这个病，有的人说是类膜炎，有人说他有结核，就是他身体啊。当、呃、然，但是这个东西其实当时是还是蛮常见的，就是说因为那个年代嘛，医学也不是很发达，你对于农村来说，你孩子可能从小营养不太好，染一个病，嗯、那也是很正常的事情。那他就是。因为染病之后，这个身体状况就相对来说不太好啊，就是，但这但这个也并不影响他正常生活，就是为啥不影响生活呢？从一个细节可以看出来。对，这个在他犯案之前，都井同学啊，虽然当时也也可能还是二十出头小年轻啊，但是已经有了非常丰富的嗯叉叉经验。嗨，可以。就咱咱就说恋爱经验不就完了吗？怎么还叉
0: 叉经验
1: ？恋爱更进一步的经验？一一一定要强调，一定要强调，它不是恋爱经验，就是它这种东西就纯粹是为了发生关系而发生关系。啊，知
0: 道，就那港港片里看港片啊，非礼啊，这这个，
1: 嗨，你看这个这里面其实就是很有意思，这个反映当时的这个社会风貌，就我们可能生活在这个现代无法理解，当时很流行这种所谓的这种风俗，就是。呃，陌生男女之间偷偷发生关系，
0: 哎、嗯，你
1: 们俩可以不妨可以猜一猜，为什么会出现这个情况？嗯，题目，寂寞我觉得是
0: 这样，我觉得你看那个时代正好不是战争嘛，战争时期肯定这个更多的都是军人嘛，都走了嘛，离开祖国了嘛，那而且都是男的嘛，那可能女的就比较富裕是吧？他为了追求这个性爱，她可能就会是
1: 是不是这个原因？按、嗯、可以给一百分，就是这个原因啊。<笑>而且还有还有一个原因，其实跟刚才我们聊的日本变态也有相关嘛。这个日本变态，你像我们经常说日本人都性上比较开放，男女混浴，他们从古代就有这种风俗，嗯，就是古代就这种东西就感觉好像就已经成为一种潜在的这种文化习惯，然后加上战争的影响，就可以说把这个风俗推得更高，就反应就经成为普遍了。嗯、其实我们说的更夸张一点，这个都井同学不管他长得帅不帅，好不好看。这个都没有关系，当时有有大把的这个潜在的这个对象，他可以去寻觅，<对>所以说在这方面他也。马探长听了之后很羡慕啊，<笑>我也想回到那个年代
0: 。<有><笑><笑>我是一个非常正派的人，<对>嗯、马探长主要是信佛啊，吃
1: 素<对>吃素。吃素没事，日本日本和尚也可以那个什么，日本和尚不受这个戒，不受这个约束。哎，那太好了
0: ，<笑>不要自我约束嘛，你不要管人的戒律是什么，你要做到自己。<笑>嗯，那咱继续啊，咱<笑>继续说这个叉叉这个事儿啊，什么叉叉这个事儿？景山
1: 本本来说这个都景同学是吧？这个这样子可能还过着这种小日子，但是没想到出了一个很严重的事情啊，嗯、就是一九三七年的时候，这个战争扩大化了嘛，就是、要征兵、哦、征兵的话，<对>征征兵首先要干一件事儿，就是要体检，这就这就是很常见的原因嘛，嗯、就是很常见的理由。但是他体检的话得了个病。
0: 就不咋地的意思是吧？得了个病，听着跟得了个病的口音似
1: 的。你<笑>得丙了、啊嗯？准确说他，准确说他被判定为这个体位丙种合格，但是当时就三个标准：甲种、乙种、丙种啊。那你说丙种是啥意思？就是不合格，就当不了兵吧？那、嗯、就是、当不了嘛。这个。当不了兵其实没啥，可能现在有人人觉得是吧？你打仗还得死人是吧？你不当就算了。但是，很人特意为了逃兵役呢。嗯、呃，但是这个对于都井同学伤害非常大，因为当时这个女性虽然说大家流行这种发生关系是吧？但是肯定你想，她肯定愿意找那种甲种这个。甲种等级的，是那个什么？就是
0: 你不行啊！对，而且就是你当不上兵，你包括在军国主义的大潮之下，你因为这个当不了，就感觉大家觉得
1: 你这不能为天皇效忠是吧？就低看你一眼，而且这个女性也排斥你，啊，就觉得你这个连上连个当兵打仗的资格都没有是吧？你这不行是吧？等于说他之前本来还有几个这个相好，后来就全都跟他断绝关系了，然后就他一切就,就就就被彻底排斥了啊！啊然后，但是没想到这些姑娘，没想到是吧？这样的就给这个当地惹来了一个祸端。这个，包括其实，呃，这个他其他周围人对他们家的看法，可能是多种元素、多种原因导致吧。这个都井的性格就因为这个事儿开始走向极端，他就开始给自己找了一个宣泄渠道，就是买枪。这主要
0: 是憋的，买买,
1: 买枪，买枪嘛，买枪就没事在山里面就、啊、买枪，对，买枪去练射击，就没事就山里面就练射击，拿着枪嘣嘣嘣去练。然后他们家邻居，哎，日
0: 本当时也可以买枪，哎、啊，对，当
1: 时他们枪支是不限制的，哦，对，而且他买的是打猎，对他买的猎枪嘛，他买的猎枪，这个而且是有得到的这种官方的执照的，允许嘛。我们刚才说那个猎杀熊那老哥嘛，啊、他肯定是允许这样的存在的。啊、但是，就是你平常原来一直不玩枪，突然就这个性格大变，拿枪没事过去练是吧？到山子里面，然后每天掂个枪再乱晃，也也不打。说说打打猎，从来他一个野兽也没打回来，就光掂着枪来回乱晃。其实大家都感觉到有点害怕，就觉得你这个很奇怪，是吧？就感觉是拿这个枪是不是有什么不好？但是那个时候其实谁也<对>谁也没有想到那么多，没想到那么多他会做那么恶劣的事情。而且其实这个打枪，我个人分析啊，这个我有点过度解读。从心理学角度来讲，这个枪它和我们这个性的隐喻啊，对，它就有很强的这种性的隐喻。嗯、这个所以说，我觉得它可能也能挂上钩啊。
0: 对，大家看那个姜文的有一部电影叫《太阳照常升起》，就是男女主角在这个山坡上相遇的时候，姜、嗯、文就高举起他那把猎枪，吭开了一枪。啊、嗯嗯，对对对，这<对>他这个非
1: 常有性的隐喻，有对有这种隐喻在里面。然后后来他这个，他后来就这个情绪到极端化之后，他就开始准备要翻案啊，这个翻案啊，案具体时间是在三八年五月二十日。他那天这个，就因为当时他这个记载很详细，你就感觉到他这个人绝对不是那种冲动型犯罪，他其实已经有一种，呃，什么蓄谋已久，拎着枪练好对，蓄谋已久啊！嗯、而且，而且，其实你感觉他有点这种仪式化，他要把这个整个犯罪行为变成一种仪式。在那个下午下午四点的时候，他就骑着他的小自行车，在他那个犯案的地点附近来回来回转，就像搞这个视察一样的，嗯、探前期这个侦查，侦查侦侦查完之后。他这个去把当地的这个供电所的电给剪断了，等于说你想这个农村山区是吧？你这个其实基本上到晚上五六点时候，这个天就开始擦黑了，这就,就比较黑了。对，你没有电的话，<对>基本上晚上的整个村子就黑不隆咚啊。这个附近全部停电的，当时那个村民也没有想太多，是没人知道是他干的这个事儿。他把这个电搞黑之后，晚上啊，晚上的这个到可以说已经到第二天凌晨了，一凌晨一点多，那可能正是大家都睡得最熟的时候。他开始行动了。这个其实可以说，这个我们这个案件复述到这儿的时候，他这个案件还只是一个普通的持枪杀人，还不具备、嗯、还不具备说能够在这个历史上留名。但是都警同学干了一个很夸张的事情，他给自己整了一身行头。啥行穿啥夜行衣？这个嗯、这,这个行头到时候到时候这个马探长一定要把这个图片这个放到这个我们这个这个公众号文章或者什么插在里面，嗯、大家一定要看一下。嗯他这是先穿上这个典型的日本学生装，这个大家都能想象出来，就是那个立领学生水手服，哎，全黑学生穿了一条短裙，不，是这个服，那个男生穿的，哦，是啊，好吧，你你你这个故事朝向一个奇怪的方向发展
0: ，那你看更刺激吗
1: ？就是你也有这倾向，没有，我没有啊，我可没有，到时候你穿上女装。嗯、他他穿的这个立领学生装制服，然后打上了绑腿，就是这个打绑腿，就是一般当时打仗的时候士兵可能会打绑腿，不对嗯，对，部队会打绑腿，他给自己也打了，对自己也打上了绑腿，然后穿上一双胶鞋，他这个胶鞋很有特色，是日本的一种特殊的这种爬山鞋，叫这个足带，呃，你讲，其实这个足带是日文的写法，其实你理解的话，就是你想，啊，就是装装脚的袋子嘛，足嘛，足带，啊、足袋子的，啊、就是把就穿，对。日日文写出来就是足袋，其实这种鞋
0: ，这种鞋
1: 很有日本特，对，很有特色，就是这个鞋的这个前头，就是你看我们的鞋前头那个头肯定都是在一起的嘛，是一个整一个完整的这个鞋头，嗯<哼>，它这个鞋头前面分叉，就是你的大脚趾专门有一个地方可以塞进去啊，哦，我好像见过这种鞋，你能想象就，哎、呃，对,对对对，这种胶鞋，嗯、就是它这种胶鞋设计就是为了能更好的抓地，就穿这个鞋的话就不会打滑，对对对对对不会打滑。你想这个能更好的抠地嘛？这样一种足袋是日本的一种特色。对
0: ，现在然后登山鞋也是这
1: 样。嗯嗯，对对对。然后他的另外一个造型就后来就越来越夸张。然后他在头上缠了一个那个白毛巾，这个这个还还算是比较正常啊，就那种呃不，你缠反了，就是日本那种学生给自己打这个鼓劲加油的时候那种缠头巾，把这个那个勒起来更有精神啊，勒起啊，对，就勒个头巾,、啊个头巾啊、嗯。但是他缠起来之后，在脑袋边就是用缠头巾的方式，在脑袋边各绑了一个手电筒，头
0: 灯是吧，还挺专业的。你能想象，就这个
1: 造型就越来越奇怪了。就他在脑袋边等于就是往白毛巾就同时绑了两个手电筒，<笑>一边一个，就都在脑袋上，有点像这个高达、啊、两边那<笑>两个探照灯，就两个两个灯，就是他这样，<笑>等于说他在保证全黑的情况下，脑袋一开灯，就是说就可以普照前方，这样一个造型、就是。<笑>直射，而且
0: 还是挺有功能性的。你听他这个，而且他这个觉得可能这个
1: 手电筒还不打紧，他、嗯、又找了一个一个大功率的这个这种电灯探照灯，然后挂在这个绑在对探照灯绑在了自己的胸口。奥特曼就是，<笑>要不就是钢铁侠，反正就是,就是那种大功率自行车。当时自行车晚上骑用那种车灯，那种车灯的话，它就有这种远光效果。它就把它整个这样捆起来之后，嗯、就挂在胸前，就你感觉他脑袋上两个小灯，胸口一个大灯。就是这个人走在黑中，三束光芒直射过来，这么一个造型，太吓人了，太诡异了。这这这造型就这个造型就是就是非常靠他了，已经非常靠他了。然后腰上还绑着一把刀和两个匕首，就是凶器嘛。嗯，就是带着带着这个冷兵器，嗯、然后手上就持着他自己那个连发的连发的波浪宁猎枪。哎
0: 呦
1: <哟>，然后背上斜挎这个挎包，里面装了100发子弹。哎<哟>哦，我看他应该可能大致他大概可能带流至少两百发子弹。他
0: 是要屠村吗？他这是
1: 就，呃，是啊，然后就带着就这就这就,就这一个很奇怪的造型，然后出去，然后当时他就开始他的这个屠杀了。然后他走之前先干了最后一件事儿，就是这个事儿我们这个文学角度来修辞，就是斩断了他和他作为人的这个最后一道这个这个障碍。我靠！就是他把他他把他那个奶奶用斧头砍死了。我操！我操！太狠了，这个对，就就是你等于说从此之后呢，他基本上他就跟人就没什么关系，成一个恶魔了。然后自此之后，他就一个一个屋去这个伤害村民，或拿枪打，或拿刀砍，然后就一个一个去这个进行屠杀。然后整个事件里面，呃，就是最后一共导致的他一共闯入了十一所民宅，然后有三户人家被他灭门，然后有四家人就只有一个人幸存。然后一共是最后导致的总死亡人数是三十人。我靠一，一比三十。对，就是这个小村子可以说基本上就因为晚上睡觉谁都没想到这么多，就基本上就就就被这个家伙给、啊、给给。而且你想
0: 想他这个形象一进来就想想进来就,就很就很可怕，你都知道干什然后对呀，你想拉灯
1: 灯就很可怕，你看这造型就很诡异，<了>就感觉那会儿他就成了一个这个军国主义的活化身，是吧？这个这个军国主义的活化石就就要去屠杀，然后他这个屠杀完最后，他其实最后还想去杀另外一个人，就是当年曾经拒绝过一个他的那个女人，但是幸好是没成功，就是对方家里面也有枪，他没有能够成功闯入，然后最后他弄完之后已经就基本上天光放亮，他最后找到一处高地之上，爬到山顶上写了一个遗书，然后就用他那个枪自杀了，然后就是在当时就是立马就成为轰动全国的一种啊，说错了。在当时没有轰动全国，因为当时这个事件就是日本当时正在打仗嘛，就是不想这种事件影响这个国家这种总体的这种氛围，把这事儿压下去了。后来这个事件被挖出来之后，就轰动全国，就成为一种具有符号象征意义的这种事件，就感觉像是这个特殊年代人疯狂是吧？就是、说那个年代人怎么个疯狂，就会举这个金山事件，就是。就感觉他就成一个疯狂的化身，嗯、就是在那种疯狂的年代，嗯嗯嗯、就你想这样一个身体体检丙丙等的一个小孩，对吧？就这样一个猥琐少年，最后能够就听起来不像是丙
0: 等，反正对，听起来像是<笑>像是 S 等， <S <笑> <S 就能爆发出来这种。所以说这个<笑>这个事儿的，你知道根源在哪吗？嗯、就是那个体检的那个人，嗯，他不合格，嗯、你知道吗、
1: 嗯？这个。你这个从另外一个角度来讲是吧？这个幸好没有把这样一个人派上战场，你这要这这个那肯定
0: 说他杀了咱们的人
1: 啊！对，更可怕杀咱们同胞，更更可怕这种情况。是是但不管怎么样，这个反正这个事件对日本影响很大，<是>而且这个形象之后就是因为特别是他这个造型，这个造型明显一看不需要任何夸张，就天然的具有这种漫画色彩，就是你漫画都构想不出来这么一个造型，<对>就是后来，你记伊藤润二那双一嘛，嗯。伊藤忠二画那双衣，它有个经
0: 典造型，就是也是头上戴个头带，左右各绑一个蜡烛。我不知道是不是日本传统啊，还是说他真的就是跟跟那学的，只不过把手电筒变成蜡烛。我觉得好像肯定有这个传，就、啊、不能它这么相似吧？或者就是伊藤忠二参照了这个例子？对，嗯、这就不太清楚了。反正还是能找着一些蜡
1: 烛那个好像不是蜡烛那个好像是日本那些有那个幽灵都会有那个造型。就是脑袋边上两个蜡烛
0: ，啊啊、确实，嗯
1: 那个、幽灵
0: 是手搁在前面，对
1: ，对你，你或者这样想，这个、这个人他绑手电筒这个启发是不是也从幽灵那个形象有一种启发在里面？哎、反面来推倒有这可能，嗯、就是把
0: 它直接变成一个鬼了，好像因为幽灵日本讲究怨气嘛，对对对。嗯
1: 、然后所以说这个都井木雄这个形象后来还被这个很多这个著名的推理小说作家给引用，有两个很出名的人物，一个叫岛田庄司。
0: 啊，嗯，岛田庄司，岛田
1: 庄司在国内最出名就是他的这个写的案件被少年包青天给抄了，啊，就那个隐逸村干尸这个事件嘛，就是抄袭他的这个占星魔法杀人事件，岛田庄司这个对,对抄他的，他写过一本小说叫《龙卧亭杀人事件》，就是取材自这个金山事件，就是它里面有大段的描写，就是站在这个凶手的角度上去描写他这个心理变化。嗯还有另外一个很出名的一个也是日本推理作家，叫横沟正史，他写过一个作，对他写过一个作品叫八木村，就是也是取材于这个故事，
0: 嗯
1: ，然后这个还有一个关于这个故事，还有一个很出名的，就是日本还关于拍了一个电影，就是全景反映这个，感兴趣的这个朋友可以去搜一看看，叫《末日村庄》，就是就完整的反映了这个故事，嗯，但是这个这个电影它是可能为了票房，这个是拍成了十八禁。这个未成年朋友不要去找了
0: 。我觉得这个就这么一个题材，你想想听名都能听出来，这末日村庄，我觉得它很难拍成十八不进的片子
1: 。因为他这个他前半部分重点主要刻画了这个这个这个、这个、这个杀人凶手和那些女性之间的这些事情
0: 。啊，那明白了，原来那方面十八
1: 禁是吧<笑>但？但当然后后面后面屠杀那段，他拍的也挺可怕的。也挺惨啊，但是同
0: 时吧，啊、对，
1: 但是他他里面这个作者这个导演拍的还是有一点思想内涵在里面，就是他最后那个凶手在杀人的时候，把人杀了之后，就不断的这个举双手在那喊这个万岁，就这个这个形象，我感觉就有一点这、那个，对，就有点寓意就在里面，就他不断的在举双手在那喊班哉，<对>这个形象就其实，在当时的那种这个日本那个军队里面是很常见的，啊、包括日本国民里面都很常见，就是一种对对。狂热时代之下，这种小人物就是他是狂热这个大时代的一种反应
0: 。对
1: ，呃，但是很可惜的是，《黄金神威》里面这个角色只只出现在台词里面，没有正面登场。就是这个以以这个角色为原型的这个人物，只提了一嘴，说但是没有让他正面出场。但不知道后续里面会不会把这个人物给引出来
0: 。哎
1: ，这是里面提到这么一些变态的角色。这个跟黄金审美相关的、嗯，都太变态了，都很
0: 变态。对单林传都<笑>都是顶级变态，这么一批是吧？这是平时变态的<对>算什么？是吧？嗯、平时变态啊？你就说，比如骂你<笑>啊，你好变态！嗯、你看这，这这其实都不算变态，只不过一种一种可以说小癖好吧？嗯，这可能是那个啊，情侣之间打情骂俏，现在就开始。你好，变态、啊、池子，你就听听这个谁变态啊？你这观众们自己听听，不，听众们自己听听。嗨
1: <笑>、哎，嗨，肯定是，就是说这个说变态就说到，当然那个很多这个有些这个动漫迷或者什么喜欢这种变态角色，比如说这个小丑 ，D C 的小丑人气都很高。这个对，很多这个
0: 我不是特别能接受你形容他为变态，
1: <笑>哦，就是类似于这样一个角色吧。但是就有人形容，就这种角色，嗯、这个在。作品里面你看到的话，你就会觉得这种角色还好是吧？可能有某种特殊的魅力，但是在生活中你肯定是巴不得这种人离你越远越好，甚至说这种人压根儿就不存在，那<是>谁也不想跟这种人扯上任何关系。是，它、嗯、其
0: 实都是一种就是还是那个把那个一些罪恶极端化的一个表现嘛，嗯，可能反映出一些人的这个心理欲望
1: 。对，然后黄金神威就是把这一大堆东西全都塞到一部作品里面，你就可以想到这个作品能够有多么变。不说变态嘛，这个作品、就是、
0: 听起来像是一个社会实验一样啊！对，我觉得很有意思啊，这这适合大家去看一看
1: 。这个所有东西全都一股脑了，全都打包的放在放在这个一个作品里面去展示，然后再让这些角色之间产生互动，<对>就有点这种关公战秦琼这种味道
0: 。对，这个很有意思。啊，不过我觉得也比较充分展现，就是那个比较近乎疯狂的年代吧，新老交接，然后一些无所适从的人干出了一些极端的事情，这、嗯、么一种感觉啊。嗯。
1: 老的老一代的人物还没有完全退场，然后新一代的人物又赶快往前去，这个要登场，然后里面这些高层是吧？<对>这个在这里面攫取了很多利益，这个需要玩弄这个权利，嗯、然后这个底层人民被压迫的很惨，又要去反抗，对。就多种力量碰撞起来之后，就造就了这么一个故事，也造就了那么一种比较<吧>看起来现在现在我们来看肯定是比较疯狂的时代。这个
0: 那个关于这个这个剧还有什么要说的吗？
1: 这个最后就大概说一下里面这条主线嘛。其实我觉得这个主线剧情，就是它寻宝这个主线，其实也是很值得来我们来解读解读就是这种所谓的监狱监狱寻宝这个题材，这个呃，我们之前其实我就是我小时候听这个评书，听那个单田芳老师的评书，这个里面就经常会涉及到这种，就是说。某某某年代，突然发现他，比如讲这个清朝的故事，他就会说，突然发现当年吴三桂造反的时候，埋藏下的什么秘宝，什么埋藏的宝藏
0: 。哦，<对>大清年间，吴三桂秘宝突然出现，群雄并起，想要
1: 争夺开来。<笑><笑>可以
0: ,可以还
1: ，还有这个，这个单田芳老师讲的吴三桂》里面说，吴三桂起家是因为。这个又找到了前朝是这个是什么是哪明朝时候哪个是哪个皇帝还是谁埋藏的秘密？啊、就是后后面人后面人这个有时候突然发家，就是因为靠找到前面人埋藏的宝藏，突然就火起来了、啊。我觉得这就等于说这,这很有意
0: 思啊，这相当于黄金其实跟权力相当于画了一个等号、啊。我感觉对，其实就是你拿到这个宝藏。是继承了这个权利。就说
1: 我，我们就说讲故事角度来说，这样也可以便于把这个故事展开。就是因为你要讲故事，你要让这,这个<对>这个主角完成前期这个积累的话，他积累几十年，大家还看不看了？太没劲了。对对，对铺垫太多，太
0: 多<笑>
1: 对不好画吧。上去给他一个宝藏<对>是吧？这就是大家就有奔头、有目标了。要不然去找宝藏，要不然就直接给他一笔宝藏，让他先发起来，然后就直接让他去开干。嗯这样就比较可以短平快的进入剧情、啊对对对对，
0: 就是你就是你，其实你相当于发现了一个这个热血漫画的套路，就是主角上了一定得出车祸啊，啊出车祸之后，那个遇到了超能力，然后就开始了一段特别奇怪的旅程，啊、是一样的
1: ，把这个故事快速进入啊。嗯、但是我就说这个日本这个说监狱藏宝这个故事也有它一些自己的特色，就是首先第一个是这个日本的这个监狱啊，这个监狱可以说。我们现在想到监狱是很常见一个事物，是吧？这个就是你现在国家肯定都有监狱来关犯人，但其实当时这种监狱在日本那个年代之下，它可能最主要关的不是犯人，可能最主要关的是这个战犯或特务。我们现在、呃、政治犯，就是一种特殊的历史名词，政治犯。政治就是这个年代，或者嗯，或者说是呃，我们就说这个这个朝代更迭过程当中就被这个被打倒的那一方。嗯。你在当时日本来说，那就是这个这个明这个明治政、啊、维新政府嘛，这个上台了。那么之前那个幕府时期那些武士或者那些政客，很多人可能就要这个入狱了，就被关押嘛。<对>等于说就把前朝人关进去了，<对>就可以说那会儿监狱，呃，可能去你要想象那会儿时候，这个警察还不是很完全，还、啊、这个警察制度还不是很健全。其实你真的犯罪什么，可能真没人管。嗯、这个监狱里面主要也不是来抓这些人，主要可能就是关押这些人。这就,就导致监狱可能就是像是说，就有点像这个阿卡这个 DC 里面那个阿卡姆监狱啊，这监狱是人才市场啊啊。阿卡姆精神病院什么？对对，阿卡姆精神病院什么高人都有，嗯、这个他就不不光是一些普通的这种凶手，里面各种各样奇奇怪怪的人，啊、对,对人才辈出就这种感觉。对,对对，而且里面这个人才都是都有绝活，都怀有着某些对有着秘密，有、嗯、<是>或者是说有某种野心，这个。就一一旦这个从这个监狱里放出来，可能就要搅动这个血雨腥风这种感觉。你
0: 说是平时看着一个个都是人才，<对>说话又好听，是
1: 吧？这一放放出来就不得了，吓人。不是，当时那个监狱关押的话，也不像我们想象当中那个监狱塑造，肯定不是说很正常的有这种管理模式。嗯、基本上那个监狱就按照这种什么，像那种阴曹地府来设置。里面那个狱卒个个都是凶神恶煞。人头马面。这个关犯人对。<笑>对，这个关这个犯人的话，他也对这个犯人也从来不会考虑你什么有什么基本的人权。像这个剧情里面，就是最后就是掌握就给大家来画这个藏宝纹身的这个这个也算是主角吧，其中这个重要人物这个关键角色，他就因为掌握了黄金这个秘密线索，他就一直被关在一个暗无天日的小黑屋里面，就是说也不让他见人。而且甚至说，为了让别人怕别人发现，再就是后来他那个脸部都被毁容了就没有人看脸，没人知道他是谁。就是你这个监狱里面，你能想到就感觉就是各种这个奇形怪状，这个阴森恐怖，就不是一个正常待的地方，也没有法律。虽然说他是看起来是为了这个执行法律上的制裁，其实在这鬼地方没有任何法律可言。就在这样一种监狱，然后里面就会有各种各样你潜藏的故事。然后这个，呃，《黄金神威》里面就塑造这么一个角色。啊，当然，这个角色在历史上，其实在这个时候已经早死了好多年了，但是这个可能因为人气比较高，所以说这个作者把他给复活了。这个角色叫土方岁三啊，呃、嗯，他是出自于日本这个幕府末年时候一个很重要的组织叫新选组。新选组，对，对，就是这个组织，这个组织其实人数很少，就两两三百人。这个，但这个组织的话，在当时很重要，就参与了这个改朝换代里面很多大事件。但最后因为幕府倒台了，这帮人就死走逃离，基本上没剩几个。了。土方岁三是这个这个组织的这个这个副指挥，啊，就管他叫副长，你就给理解为副指挥。这个本来说已经死了，但在里面这个讲他就没有死，他被关到这个监狱，后来就跑出来了。他就很想得到这笔黄金，就是要把他当年没有完成的这个这种愿望，这种政治上的愿望理想要实现。嗯，其实他这个理想实现已经没有什么意义了，因为当时这个明治政府都好多年了，过了。三四十年了，已经很稳固了。但是他这个点上塑造这个角色，就是有一种执念，就是他已经不在乎最后结果是不是能成功了，他只是想要，我只是想要把当年我没有干成的事干成。就为了达到这个目的，反正我就没多少年可活了，我就只要我还有一口气我就要把这个事推下去。反清就塑造了这么一种形象啊，这<笑>就类似于这样的。反清那个时候也没有陈近南是吧？啊对，其其实其实反清复明已经没有意义，但是反正我只要还活着，我就要干这个事儿，这就成了他一生的执念了。嗯、就这么一个角色，也也是一个，我就感觉他这个
0: 这个角色在最经典的就是《银魂》嘛，啊<对>《啊、<这>银魂》里的那个
1: 对，《银魂》里面是个搞笑角色啊，是《银魂》里都是搞笑角色。嗯，<笑>历史上这个人还是比较猛啊，但其实我就说他这个人物从某种意义来说，他也是一个变态。只不过他这个变态是变态在他那种政治思想上或者对那种理念上，对，呃，就是看起来，执念嘛，就至少日常生活中还不是很夸张
0: ，是
1: ，还是很残念了啊？对，还是能和人正常交流啊？不像刚才我们提到那些，基本上已经能和人正常交流。我们刚才想，现在
0: 给那个变态的定义又近了一步啊，就是说这个什么能称为变态，就他已经不能跟正常人交流了。<笑>
1: 前面前面那些人，我们基本上无法和他进行这是这个有效交流。是对你跟他说
0: 话对你跟他说你好了好你好杀了你，嗯、<笑>不是不是那种吗？<笑>我想到的都是那个说说那个天王盖地虎，宝塔镇河妖，雪碧<笑>两块五。
1: <笑><对>就不能正常交流，我就举一个例子，你们俩就明白。这里面有一个很重要，就我刚才提到那个连环杀人犯，就是一边给人说话一边勒死人那个，嗯、他为什么会走上这条道路？啊、漫画里面提了一下。他说他小时候，他和他弟弟在山里面遇到了熊，呃，遇到了野猪，然后他就害怕就跑掉躲起来，他弟弟就被野猪吃掉了。他就他就看到他对我操，他但在被野猪吃掉之前，不还得他弟弟还得反抗一下吗？他就觉得他弟弟反抗野猪那个场景特别美。我<笑>哇，震惊！漫漫就是,是动画里面原话就是这么讲，他就他就特别喜欢那个场景，他就觉得看到那个场景，他就会不由自主的就。就有点又要高潮那种感觉，对对对，感我操！漫漫画，这个动画确实就是这么画的。然后就是他后来就不断在寻找这感，最后他跟那个主角，主角他俩在打斗的时候，他就仿佛间又回到那个感觉，他就觉得他就把主角看成那个野猪，<笑>有生理反应了。<笑><哇 S 2> 对，这就是就很很很夸张，他就很十更啊，很很夸张就画了，就是他就,他就他就觉得他就他就好像仿佛又回到当年那个状态之下。他就觉得，他就变成了他弟弟，他那个<塞>对主角就变成那个野猪，他就在享受这个生命中最后那种，就是你明知道自己可能要死，但就是为了求生，就是在绝望之中拼死反抗那种感觉
0: 。我操，最后含笑而死
1: 。其实我根本不能理解他这是什么意思，但是他就是这样，所以我就说他们已经属于那种不能交流的变态。
0: <音>对对，咱也就只能是是是只能把这前因后果说明吧，让他看似合理对。咱要是理解了，估计也就变态，就快了。
1: <笑>对，咋理解？那就说半天，其实我都完全没懂他这个点在哪儿，但是他里面确实是这么画的，就很很夸张一种状态。对
0: ，如果听这期节目的你，如果感同身受的情况下，别来找我们，谢谢、啊、<笑>建议及时就医啊。啊对，啊、虽然说这个建,建
1: 议及时去找心理医生就医生。对
0: 对，虽然说这个人的,人的性人的性取向啊，不是这个人的这个。虽然说人的爱好啊、嗯、是你的自由，但是如果你要能够感同身受，建议还是关注一下自己的心理健康啊。对对，没事得看得得治这。嗯、这个
1: 节目还是很正能量的，嗯、最后引导大家去这个关注心理健康是吧？提升生活质量上来了。<笑>对
0: 对，前面讲全是变态，最后告诉你去就医。对，弘扬社会正气。我讲，我要
1: 弘扬正能量，<笑>霍将正气。目前就这么多吧。如果这个里面还有很多细节的话，那、嗯、需要可能要大家去看了这个作品之后，可能才更更好的去理解这个内容。这个先给大家先抛砖引玉一下
0: 。是，反正泽哥呢也是这么一种心态，就是因为剧透是一个比较麻烦的事儿啊，<这>毕竟死全家嘛啊。不是，我意思是说这什么？就是剧透吧？你剧透了，大家可能觉得没什么看欲；但是你剧透，他你不剧透的话，可能你又没办法完全把这事儿说清楚。对，嗯。就是你，我们给大家安利故，事，你就想想，电影为什么要有预告片对，是不是？书为什么要有小样？对，就是我，我不给你一点甜头，我怎么可能让你吃到后面的好吃呢？对，所以还是得就是先跟大家说一说这个东西好在哪儿，还是呼吁大家去看一看。对的，嗯，我们给大家安利了这样一个动画片吧，是吧？对,对，黄金神威，对，很好，我很喜欢，哎、呃，我也很喜欢，对。今天也是非常感谢这个泽哥来我们节目啊，非常感谢，聊得非常好，非常开心啊，给我们讲了好多变态啊，啊学了好多。以至于我们这个坐在我身边这个人已经开始愈发变态了、啊。<笑><笑>对，而且今天也挖了很多坑啊，啊比如说大家提到这个什么。呃，听声音啊，有关的这个《都市传说》系列呀、啊，包括像这个机器猫系列，是吧？啊、对，嗯，我觉得都很有意思。是，如果有机会的话，希望泽哥能多来我们节目。<对>好的，我们也把这些好玩的东西都带给大家。没问题，未<是>来十年，那个我们一定会给大家完全的不输。<笑>行，可以，没问题。嗯，那还是这样。希希望如果有喜欢这部动画片的呢，希望大家能够。呃，在评论区呢跟我们互动，对对，然后多评论多留言。我们现在的话，这档播客也是在各大音频平台上线，然后希望你多给身边的人推荐。嗯，那今天这期节目就先这样了，跟大家说声再见吧。好的，大家再见，拜拜拜，嗯
1: ，拜拜拜拜。